0: Nos comunicamos, trataremos de comunicarnos con don Bonifacio Asenjo Velasco. La cuestión es que cuando nosotros digamos buenos días, Bonifacio, él conteste del otro lado de la línea. Buen día, Bonifacio. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, gente! Menos mal, menos mal. Estás a... Van tres domingos que sale todo bien, Bonifacio. Todo bien, andamos como lo hermano. <risa> ¡Qué partidazo contra el gasolero! Pero calculad que hicimos cuatro goles tirar, para tirar bombas, hermano. Ojalá
1: dure las golas. ¿Cómo andamos, Bonifacio? Pues mejeando resfriado, con dolor de cabeza, pero entusiasmadísimo porque. Vamos a tener suerte. ¿Jorge, qué? con qué? Con, con Racing, por supuesto. Ah, con esto. Racing, ah. Y qué sé yo, ¿viste? Forman, ya... gana al básquet, gana eh. el fútbol, Racing eh. gana. Eh. Y yo con la radio y eso me entretengo. Fíjate que radio, este, la, la verdad que es el, el ayudante número uno que tengo, además de los amigos de acá, mis hijos, Arbonet. Claro. Y, y gracias a ustedes
0: muy buenos momentos con este y en este momento por más razón que tenemos el programita de los amigos. Claro. ¿El señor Ernesto Arbonés sigue siendo tu asesor? Arbonés es, sí. es mi, mi asistente número uno. Co 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 cobra tengo? por eso,
1: ¿no? Cobre. Sí, yo tengo, tengo ah, ah. un amigo que más que ese que y un amigo es un hermano que me dio la vida ya, el Quito Jovet, Ajá. que también me... Mira, te digo la verdad, uh
0: -huh.
1: estoy muy contento porque tengo asistentes, ¿y de qué nivel? Pero, y, le, pero y le, le pagás, le pagás y, a eso. Y ahora y ahora al máximo que lo ve, que mi auditor principal sea un extraordinario amigo, que también que es un amigo, un hermano que me dio la vida, José Elo, uh -huh. y que ahora se ha convertido en agente, y yo le pedí que nos haga la crítica, como corresponde, porque es un crítico, creo que mundialmente reconocido para poder ser. Y ahora también escucha nuestro programa y opina, ¿no? y además opina con fundamento, porque él, a pesar de que hace 80 años que se fue de Villa Cañas, conoce de la historia de cañar detalles que ni remotamente gente nativa y residente acá él las tiene presente como si fuera... Y hace
0: 80 años que se fue del pueblo Carlito. Claro. José Lito Pero vos, ¿en serio sos amigo de él o decís todo esto para quedar bien con él o con la hermana, con las hermanas? No, las hermanas también. no. Yo soy amigo de él de la infancia y hemos mantenido una
1: permanente amistad. ¿Y sabés quién nos unió? Sí. Lo que más se unió. Yo iba a Buenos Aires cuando tenía 18, 17, 18 años a ver a Rossi. Paraba en la casa de él y víbamos a ver los partidos de fútbol al palco que siempre tuvo el Racing así que vos calculáis que hablamos de Racing y la culpa de eso la tuvo Santiago Soto que acá en el barrio nos hizo a todos hinchas de Racing los, yo soy hincha
0: de Racing a todos, así
1: es y vos mismo tenés la culpa vos sos hincha de Racing, culpa de Santiago Soto porque más vos te hizo socio tu tío Marfín mi hermano Claro. y a él acá en el barrio le hizo hincha de Racing el viejo Santiago Soto claro, claro, claro medio Villa Cañera, vinca de Racing
0: y a, y a mí el tío Martín hermano y el tío
1: Martín porque
0: presento a mi hermano lo hizo hincha de Racing también el amigo Santiago Soto. Claro. bueno, y también hemos recibido ya que hablamos de José lo, una un extenso relato donde empieza diciendo cada vez son más emotivos los relatos de Bonifacio Ajá. y hace todo un raconto él ...de su vida con los primeros vehículos colectivos, que fue lo que contaste vos el domingo pasado... ...y hace toda una, una historia sí. de cuando él estudiaba en Rosario y tenía que venir para la zona... ...y bueno, cómo eran los colectivos y verdaderamente lo escribe con, con, con una exactitud y con una claridad que estos son textos que tendrían que publicarse, porque verdaderamente da gusto leer a Joselo también haciendo la historia de esta zona. Y él lo no vivió, Carlito, él, él no vivió eso, te digo más, y quería decir otra cosa. A raíz de este programa,
1: Belia Maldonado, que es la hija de Ramón Maldonado, que está viviendo en Rosario desde que se fue, que fue la esposa de Carlitos, de Carlitos Mastro Mauro, sí. ¿no es cierto?, el otro día, a raíz de que se enteró de este programa, me llamó, hace años que no la veía, vive en Rosario toda la vida, se fue, Melia Maldonado se, se nació y se crió acá, donde hoy vive el Pepe Macaño, que ahí tenía Ramón Maldonado en su domicilio, a donde salía la empresa la flecha, y me llamó. Y también, y vos fijate, que era la casualidad, que una de las compañeras de la infancia y de colegio de Mirce y Silvia Legrán, porque además eran vecinas, vivían acá a media cuadra una del otro, era Belia Maldonado, que es una de las que vive todavía, que son las amigas que ella siempre menciona, Gladys Garabano, Aide Garabano, Belia... Se murió hace una semana, hace unos días, una íntima amiga de la infancia de ella también, que era eh, hermana, que se convirtió en monja, Falsic... Aramendi María Luisa Aramendi, hermana de Perico y de Pepe Aramendi, murió hace dos días en Buenos Aires. No. Así que todavía... Mira qué y eso me llamó para contarme que había fallecido María Elisa, que yo también no lo tenía presente porque últimamente no la veía, pero era en, los, en las reuniones de residentes de Villa Cañada en la nueva Estado. Ahora se había retirado, había dejado los hábitos. Bueno, todo ese grupo, todavía estamos, mirá, eh, todavía vivimos del barrio este. ¿sí? Delia, Joselo, las dos chicas de Legrán, estas chicas que yo te mencioné recién, Así que mirá, aprovechen que tienen para sacar, si algún día nos juntan a todos, para escuchar y comentar el viejo Cañás nuestro de nuestra infancia, hace, el Villa Cañás de hace
0: 80 años, Carlitos. Claro. Yo creo que con guión de Bonifacio Asenjo y José Martínez Suárez habría que hacer la película de la historia de Villa Cañás, ¿eh?
1: y bueno, la, la historia ya está hecha está escrita vos pero, pero, libro, film. pero lo que sería linda sería adaptarlo y yo en broma lo decía a, lo algún día como ahora él, él, él se ha convertido en una especie de ayudante crítico mío sí. y no se escucha Carlito, no se escucha por FM, internet Claro. Todos los domingos, José, como otros, muchos, ¿eh? hay varios, hasta de España nos escuchan, Carlito. No, no, oh. Así que estamos cobrando una dimensión uh, sensacional.
0: Gracias, Carlito, el, el, por todo. El texto de José lo termina diciendo, Perdóname el tiempo que te tomé y te dejo el fraternal abrazo con las felicitaciones que merece tu trabajo. Hasta pronto, hermanos de la vida, dice José. Ha visto que te digo yo. <risa> bueno, muy bien.
1: Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Bonifacio? Este, por, eh, hoy, hoy vamos a hablar de los primeros médicos de Villa Cañás porque vale la pena recordar, inclusive, a uno que fue posiblemente... Es posiblemente, no solamente como médico, un apellido emblemático para Villa Cañás, Ignacio L. Arciaga. Bueno. El médico que fue el segundo médico, que porque el primer médico que estuvo acá, que después habría para hablar también de del doctor Rosso. Pero el primer médico que acá llegó allá por 1915-16 fue el doctor Ignacio L. Artiaga, legendario médico y personaje porque fue uno de los fundadores prácticamente de este pueblo, eh, cuando hablamos institucionalmente, porque fue nada más ni nada menos que tres veces o cuatro reelegidos ...como presidente comunal en ese tiempo... ...o comunal o presidente de la Comisión de Fomento... ...y después, además, fue... Co, ...mirá qué barbaridad... Fue, eh, senador, ...senador provincial del Departamento de Derecho... ...tres periodos consecutivos re reelegido ...además fue miembro de la Asamblea Constituyente... ...que reformó la Constitución Santa Vecina en 1933... Un personaje de novela y todo, y además como profesional médico, quien no recuerda su historial desde 1916 hasta 1964, que fue cuando desapareció, y fue, fue, se no fue don
0: Ignacio. Ya había llegado acá con... Bueno, contanos cómo llegó, cómo se instaló, Mirá, cómo, cómo fueron llegó sus acá, primeros tiempos. Qué, qué interesante además. Porque acá
1: había un doctor Rosso, que hace unos años que estaba, que tenía el consultorio, casualmente en el museo tenemos los elementos que usaba él en el primer consultorio, el doctor Rosso, que yo quería ver si los conseguía, pero no pude encontrar la encargada del museo para... Pero de cualquier manera, él fue el primer médico. Y entonces después, el doctor Rosso, era un médico hace unos cuantos años que estaba que era el único médico del pueblo. Pero tuvo un problema con el señor Adolfo Rueda, que todos lo recuerdan. El señor Rueda era el señor este, en la estancia de, que hoy era Ed García Garbal, que fue ese señor que, de la, del famoso testamento que le heredó a toda su familia y le dejó todos sus bienes, campos aquí en Buenos Aires, edificios, campos en la pampas o sea, se lo dejó todo al Hospital Centenario de, de, de Rosario. Y bueno, ese señor Rueda fue precisamente... Como tenía una amistad que todavía perdura, porque hasta hace poco Beba Artiaga me dijo que ella cuando vine a pasear, vine a pasear a la estancia de Rueda, porque ellos han sido amigos familiares, amigos. bueno Pero a mí caña a saber por qué vino este muchacho, con 28, 29 años recién recibido, que había contraído enlace nada más ni nada menos con una de las damas de la alta sociedad, Carrina Castec. Carlina Castec era una integrante de una familia, real Castec, e igual que si decía Sanchorena, Alza, Gonzú... Uh -huh. y, claro. y entonces el doctor Arreaga, que era un señor, un jovencito que había llegado a Buenos Aires desde Corrientes a estudiar medicina, se termina de estudiar medicina y se queda ahí en Buenos Aires, y recién estaba practicando, no sé, en algunos hospitales, mm. además tenía una relación social y, y digamos, eh, profesional con... Pero el señor Rueda resulta que tiene un problema acá con el doctor Rosso, eso lo dice la historia chica de Villa Caña, mm. tiene un problema personal o algo así con el doctor Rosso, famoso en ese tiempo, y entonces hace las trámites, y mediante esa amistad que tenía lo invita y lo trae a Villa Cañas al doctor, al jovencito, 29 años recién cumplido, doctor Artiaga Y así inicia su profesión de médico en Villa Cañas el doctor Ignacio Arteaga,
0: 1916, Carlito. Muy bien. Bueno, y también era la época en que Villa Cañas iba aumentando toda en toda la cuestión de medicina, porque también llegaron farmacéuticos. Y bueno, precisamente ahí llegó, porque ya lo hemos
1: dicho en las me distintas memorias que vos y yo hemos relatado, que lo primero que pasó acá, como eran, como bueno bien organizados que estaban, los eh, quienes se habían fundado, porque fíjate, las dos primeras instituciones que se fundan acá son las sociedades de socorro mutuo, 1903, 1904, la española y la italiana, o sea al revés la italiana y la española en el 13 fundó la italiana en 1904 la española ¿por qué Carlitos? porque fíjate si eran responsables los dirigentes de ambas sociedades los los Gastón los aramendi los Beneciartúa los Salamanos los, los Artori los Chapanos los Salamanos los, los Chapan, los, 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 los los fundadores de la sociedad, ¿saben por qué se fundaban las sociedades de socorro mutuo? Porque primero que nada había que estén, ¿cómo se voy a atender el servicio y la atención de la salud de la población? Que vos sabés bien que al final las sociedades de socorro mutuo eran en esa época, antes que las deportivas, antes, eran las prepagas de hoy, porque esa era la función, la función era atender la salud de la población o ¿no? de sus asociados. ¿Y qué pasa, Carlito? Que por eso traen médicos. Los que más hacían gestiones para traer médicos eran los mismos, los mismos dirigentes, porque vos calculás acá, ¿qué servicio médico podría haber? Que hacía 25 años que estaba fundado, había un médico que irían a verlo, algún curandero. Pero después los servicios de Sánchez, ¿con qué se hacían? Eran ambos las dos sociedades tenían una relación directa con los hospitales, ya sea el italiano de Buenos Aires, de Rosario, o el español. Y entonces, de alguna manera, con un médico acá, y los, de, las derivaciones que hacían, para casos ya de más importancia, ¿ah? y así fue como en los primeros años se atendió la salud de la población. Y también llegaron... Entonces, farmacéutico, el primer farmacéutico que llegó acá, la primera farmacia fue la del señor Lombardi. ¿Lombardi quién era? Lombardi era un señor cuya hija Irma se casó con don Juan Gastón y Gastón. ¿Dónde estaba instalada la farmacia Lombardi? La farmacia Lombardi, ahí es donde fue el tío María, pegadita a lo que es el Hotel Colón, que hoy está vacío, eso creo, ahí se instaló la farmacia, fue la primera farmacia, que también vos fíjate no qué casualidad, que era una casa del señor Saramano, porque Saramano había comprado todas las terrenos de ahí, desde la Piamontesa prácticamente, hasta lo que es la, 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 el tío María. Bueno, y ahí también se instaló la primera farmacia, que era Farmacia Lombardi, la primera farmacia que se instaló acá, y enfrente a donde aproximadamente está la librería y venta de diarios de Sperli. Ahí estaba la farmacia Lombardi. Entonces, ahí no, ahí estaba el consultorio del doctor Rosso. Así que ya en esa época, hablamos del 900, teníamos la farmacia ahí a donde estaba el tío María y el consultorio del doctor Rosso, ahí a donde ahora está Perl y a donde después fuera Telefónico. Para decirle concretamente cuáles fueron las dos primeras instituciones
0: y profesionales que atendieron la salud de la gente, cambió Claro. Facio, y de aquellos médicos, arteanos los primeros médicos, eh, ¿cómo eran sus prácticas? ¿Qué tecnología tenían en esa época? ¿Cómo se las arreglaban? Bueno, ahí está la cuestión. que Fíjate que acá, ¿qué te podían atender? Bueno, los casos de mayor gravedad
1: o importancia, ya te conté, que los derivaban de alguna manera a algún pueblo vecino, que en ese tiempo había algún médico, seguramente ya en Tiovelina, ¿No es cierto? O podían cuando mucho... menos. Pero los medios de, 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 de Traslado, los caminos de tierra... ¿no? Acá tenías una sola salida. Una salida que era el ferrocarril derecho a Junín, Junín, Buenos Aires. Si no, era muy urgente. Y si no, tendrían que salir como, como se podía para algún lugar más cercano. Pero lo, los elementos eran muy precarios, Carlitos. Vos calculás. Vos cuando ves ahí los elementos que tenía ya por el 910 en su consultorio el doctor Rosso que te, vos ves que tienen territos, brasquitos, algunos elementos de cirugía menor que sería para cortar algún tejito, pinchar algún... Y, y vos sabés que lo que más, en la época de García lo que más nos asustaba a nosotros, y que algunos eh, veteranos como yo se van a acordar, la puntada de fuego, porque a vos acá el doctor Arfiaga era famoso por la puntada que porque, es, no sé, con la puntada del fuego te curaban unas infecciones, te no, no, no. Hablaban de la puntada del fuego y vos ya los chicos, y los tal chicos, los asustaban con ese tema de la puntada de fuego. Algún viejo como yo se va a acordar. Y yo, no, no me olvido, porque ¿sabés qué pasa? Además el médico Arteaga fue el médico de mi familia, a los siete hermanos seco, con la colaboración de la madama Martínez, los tiró, creo, de, la, de las patitas, no sé de dónde lo sacaron, el doctor, Ar, el, el doctor Arteaga con la... Eh, en ese tiempo la señora eh, Martínez. Y, y por eso te digo, los elementos que había, cuando vos los ves, y ahora vos ves a la distancia, y decís qué elementos tenían, qué podían curar, qué podían... Y bueno, y así había, como vos decías recién, y yo por eso te repito que vale la pena a veces escuchar y ver para ver cómo era la lucha de esta gente que recién llegaba a nuestro pueblo claro, claro. Para, para, para contrarrestar todo eso, pero prevenir todas estas cosas, especialmente, claro. Carlitos.
0: Facio, ¿y sabes si a medida que fue creciendo el pueblo eh, fueron incorporando tecnología, esos médicos eh, se fueron adaptando a los nuevos tiempos? Claro, porque después ya viniendo más acá.
1: Ya vos calculás que después empiezan a venir los primeros, las competencias, los otros médicos. Porque después ya sea, digamos ahí nomás cerquita, los primeros médicos busquemos 20 o 30. Bueno, ya se instalan otros médicos acá. ¿20 o 30? Bueno, los primeros médicos que llegan acá, atrás de ellos, que algunos veteranos también se deben acordar, ¿quiénes? recordarán que se hace una clínica, acá parece una clínica que duró mucho tiempo, cambió varios dueños, pero ¿con quién arrancó? arrancó allá por el 20 para adelante entre el 20 y el 30 con los doctores Jorge Acuña el doctor Oscar el doctor José Castro el, el, el doctor Oscar Urrutia este, y también esos eran los tres médicos que además de tener consultorios particulares el doctor Urrutia lo tenía donde hoy es ahí a ha pegadito a, a la gaviota el doctor el doctor eh, cuña lo tenía ahí, donde es la casa del Foca Echeverría, la hizo él. Y el doctor el doctor Tiaga lo tenía ahí, a donde está eh, todavía. Esa casa que está original, es como en el año 15, 16, 17, por una fotografía de la revista María Luisa, está exactamente igual. Esos eran los tres consultores particulares, pero asumes... Eh, estaban asociados en la clínica Cañas que estaba instalada ya para esa fecha, ahí a donde está ahora pa, pegadito al lado lindero a la, a la municipalidad. A, a la municipalidad sí, sí. bueno Y ahí estaba la clínica Cañas que en ese tiempo tenía cuatro, tres médicos, porque eran los tres médicos, el doctor Castro, el doctor, el doctor Acuña, Jorge Acuña y el doctor Ascaro Rutia. Y a su vez también, como médico clínico, aunque se su con. También acompañaba el doctor Arciaga, y eran los cuatro médicos clásicos que hubo acá en una decena de años, hasta el año, vivimos para decirte con exactitud, confiando en mi memoria, esos tres médicos con Arceaga eran, además de sus consultorios particulares, quienes atendían la salud del pueblo, con, ya te digo, con los elementos precarios que había en ese momento. Y vos recién, que me preguntaran que yo estábamos acá.
0: No, eso con el, si fueron aumentando.
1: Bueno, y los... fueron que... Y entonces incorporaron Incor sí. las operaciones, esas que eran apendicitis. Y, y entonces los cirujanos acá, ya te digo, eran Acuña, Urrutia. Y después, ya en el año 35, acá sí aparece un poco una revolución. Sí. Porque aparece otro médico que también marcó una historia. Pero a partir del año 35 en la medicina de Villa Cañá. Sí. el doctor Luciano Caldani. Oh, no, sí. El doctor era un muchacho joven, 28, 29 años, recién recibido de médico, nativo de Rosario, de una familia muy humilde. ¿Qué pasaba con el doctor Caldani? El doctor Caldani se recibe de médico y a los 28, 29 era de 1906 el doctor y vino acá en el 35, así que también, mira qué cosa, era una cosa, tenían una edad parecida de García, los 29 años, y viene acá, y se instala, en donde vive Isabelita Ruiz de Acero, ahí, uh -huh. y ahí se instala con el consultorio, y revoluciona la medicina, porque entonces él empieza recién, eh, en forma ya intensiva, porque de vez en cuando se hacía una operación de apendicitis digamos que era la más simple, o sea, en esa época, no se sé si habría otra. Ah. Entonces ahí él empieza. El asunto es que acá, hermano, el que este, pasaba, había de 10, 8 estaban a los Mendiciti en esa época. Y ahí fue donde se revolucionó un poco, porque él realmente cambió un poco, el, porque ya, no sé, vienen ese es el doctor Caldani, ¿sabés por qué? ¿Y por qué vino el doctor Caldani Cañada No porque estuvieron des por la población, porque el doctor Caldani era un eximio pianista.
0: Ajá.
1: Y vos sabés que en las películas, cuando acá venía el cine, que ya lo hemos comentado muchas veces, las películas mudas, si no tenían un sonido o algo parecido grabado, que no sé qué había, venía un pianista Venía la película y venía el pianista porque el fondo musical de la, la película...
0: Lo daba el pianista.
1: Lo hacía el pianista, centralista ahí, tocaba... Y así vino Caldani acá, a Villa Cañada antes, cuando era no. estudiante. Y entonces él se que me entusiasmó mucho con este pueblo y apenas se recibió, le gustó. Y vino por su propia cuenta, prácticamente porque le pareció que tenía futuro. Y realmente como médico hizo una muy buena campaña, por eso te digo, y fue como revolucionó la, la, la medicina cañaseña durante varios años, y después, por supuesto, ya fueron incorporándose otros médicos y de alguna manera ya fue cambiando y después ya hubo el intercambio. Además los medios de comunicación permitían que un enfermo y se trasladaban a Rosario, a Buenos Aires, a Venado Tuerto, en un ratito, ¿no? Claro. Cualquier... Bueno, y, y la medicina de Villa Cañá, realmente yo, eh, eso es una opinión muy muy personal, Calculo que en realidad confiado en esos elementos, Rosario muy cerca, Buenos Aires muy cerca, Venado Tuerto muy cerca, Junín muy cerca, hizo que acá a lo mejor no prosperara un buen establecimiento eh, médico, pero felizmente acá tuvimos la suerte allá por el 45, se hizo el hospital que todavía funciona, y tuvimos la suerte además de que tuvo muy buen personal pero siempre tuvo muy buen personal profesional. Y en aquel tiempo, cuando arranca el hospital, tuvo dos cooperadoras de lujo. Es una de las pocas veces que Villa Cañás tuvo una... Mirá, estoy hablando de 45 o apelen a la memoria o apelen a los libros, chapen los libros y van a ver. Tenía dos cooperadoras de lujo que trabajaban y al hospital de Villa Cañás era un lujo cómo funcionaba, sabe quiénes eran los presidentes de las cooperadoras, te dije, había una cooperadora femenina y una cooperadora masculina. El hay que leer los porque no lo va a agarrar, la gente no sé bueno, bueno. No, cuándo aprenderán a leer la historia que les familiar o poderina? Por eso yo os insisto con eso y a veces cuestionan y discuten y no saben ni cómo era el apellido de su abuelo, de su papá. No. Te voy a contar, sí. la presidenta de la comisión de femenina, dame las otras damas, sí. era doña Clorinda de Giudice y ahí estaba la señora de Zabaleta, estaba la señora de Gastón, estaba la señora de Martín Aramendi. Y en la de Caballeros a mí tienen al presidente. Un de lujo también con otros señores que lo acompañaron. Don Antonio Leonche, el... Cádula. No, 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 no. Y ahí fue donde realmente empezó. Por eso el hospital de Cañá, contra la opinión de muchos, siempre funcionó bien y siempre tuvo muy buena gente administrándola y muy buena gente como profesional. Y así fue donde la medicina acá fue revolucionando, vos sabés bien, después hubo un montón de cambios, hubo una re renovación de... De medio. Pero en la memoria de la gente y en la memoria de nosotros, los más antiguos, están y perduran esos nombres, cinco o seis nombres que fueron clásicos, legendarios en la historia,
0: por lo menos profesional, médica de Villa Cañás, Carlito. Muy bien, Bonifacio. Muy buena historia, ¿eh? Completo, excelente, ni que supiera usted la historia de Villa Cañás. Nos encontramos el domingo que viene. Cuando tú quieras llamarlo. Podemos ir adelantando algo de la historia. Y de... No
1: sé porque no, eso.
0: No, hey. Entre semana vamos la... a hablar con el
1: equipo. El de, equipo. De, de producción. ¿Cómo me responde el equipo? <risas> Un abrazo, gracias. Otro Bonifacio. Que tenga buen fin de semana. Claro.